0: Et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Super Friends qui va à la rencontre des personnes qui font vivre la culture bande dessinée, la pop culture par leur travail. Et on est vraiment dans la French Connection une fois de plus dans cet épisode puisque nous avons le plaisir d'accueillir une nouvelle fois un de nos invités les plus réguliers, en tout cas qu'on aime avoir avec nous régulièrement, c'est Sylvain Repos. Sylvain, salut à toi Salut Arnaud J'espère que tu vas bien. Très bien. Tu es content d'être là de nouveau dans ce podcast. Tu ne te Mais dis oui. pas, j'en ai marre d'aller dans First Print, décidément. Non, c'est mon,
1: mon rendez-vous qui, euh, qui ponctue les sorties. Et, ouais, bah et je oui. me dis que ça va être une bonne sortie
0: si on en parle... Et ben bah peut-être, à voir, parce que bien entendu, on te reçoit encore, hein, encore une fois, pour Yojimbot, euh, <rire> puisque le tome 3 est sorti chez Dargo, Yojimbot, c'est ta première bande dessinée, on t'avait reçu il y a déjà deux ans pour parler du premier tome, quand ça sortait, c'était vraiment donc ton premier album de, de jeune auteur, t'es toujours aussi jeune, toujours aussi fringant, <rire> ouais, mais, trois ans de plus. Mais, mais voilà, t'as quand même trois ans de plus, trois tomes dans les pattes, c'est pas encore la fin, c'est pas encore la fin, parce que Yojimbot, c'est euh, en quatre tomes, mais voilà, on fait du suivi on fait du suivi sur l'ensemble de cette aventure et peut-être qu'après on te lâchera un petit peu les, les bottes ou pas, je ne sais pas, ça dépend un petit peu de, de ce que tu as prévu, quoique je crois que je sais un petit peu ce que tu as prévu donc je pense que tu reviendras encore <rire> par la suite mais, 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 euh, n'allons pas trop vite. Donc Jim Bot, le troisième tome, la dernière, donc la première fois que tu étais venu à la maison euh, en solo, on avait dû refaire l'enregistrement oui. de, deux fois parce qu'il y avait eu un bug. La seconde fois, tu es venu avec Thomas Ragon, ton éditeur, euh, que l'on salue, euh, qui continue ses aventures, donc qui n'est plus chez d'argo maintenant, mais qui continue euh, joyeusement ses aventures d'éditeur. Et donc là, on change encore un peu le, 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 le contexte puisque on est à ton atelier. Oui, on est euh, Studio Manjari euh, à Gare de Lyon. Ça fait depuis longtemps qu'il travaille
1: euh, bah Maintenant, je crois que ça va faire quatre ans. Quatre ans que j'y suis C'était, euh, je, je, euh, je finissais mon tome 1 quand je suis arrivé ici donc euh, c'était euh, aussi euh, pour le finir dans les meilleures conditions que j'ai pris un atelier euh, justement pour, euh, pour pouvoir avancer sans, sans mettre mon plat picard sur mes planches,
0: pour euh, éviter de les arroser à la bière euh, tous les matins puisque tu es alcoolique évidemment Et oui. on fera un point là-dessus en <rire> fin de podcast avec un numéro vert pour vous prévenir de tout cela. mais justement je suis pas sûr que tout le monde connaisse un petit peu le forcément comment ça fonctionne un peu les ateliers d'artistes combien vous êtes comment ça marche est-ce que vous avez chacun votre espace pour travailler explique-moi un petit peu c'est quoi la vie d'un atelier d'artiste tous les ateliers sont un peu différents mais en général tu tu payes ta place
1: tu payes ton l'espace de ton bureau c'est pas euh, c'est euh, c'est c'est pas comme un loyer tu payes pas pour tout le tout le bâtiment non plus donc, euh, le, les, les, prix, euh, les prix varient, mais en général, ouais, tu, payes, euh, tu payes ta place, tu payes. il euh, y en a certains qui fonctionnent au mètre carré. Genre, tu euh, tu vois, si tu as un bureau simple, un bureau double, est-ce que tu as besoin, si tu fais des, des arts plastiques, euh, un peu en 3D, tu as besoin de plus de place. Ici, on a, on, a, on a quelques pièces qui servent justement à ça pour ceux qui font du, euh, du modélisme, qui font de la sculpture, qui, qui est juste derrière là. Du coup, quand c'est comme ça, bah, tu payes un peu plus cher parce que tu as besoin de plus d'espace, tu as, as, as une pièce réservée qui ferme, alors qu'en haut, on est plus dans un open space et on a, voilà, on a nos bureaux qui sont à l'air libre et, qui, et qui, où oui, il peut y avoir la gênance des autres, mais, mais ça arrive très peu.
0: C'est bien, vous êtes tous ordonnés, mais justement, c'est à ce que tu as quand même besoin de ce genre d'espace parce que, on se rappelle... Au fil des épisodes, que tu es passé du papier au numérique, que tu dessines sur une tablette, ce qui nécessite pas non plus énormément d'espace, ou alors peut-être que je me trompe, mais par contre, c'est quoi C'est plus le cadre alors d'être avec aussi des pairs qui te permet d'avoir plus de concentration, d'échanger aussi dans...
1: Ouais, bah, euh, quand je suis arrivé à l'atelier, c'était vraiment pour le côté espace, euh, travailler correctement mes planches sur papier, et une, dans un cadre assez, assez sain. Et par la suite, en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était beaucoup plus stimulant de, de bosser avec des gens autour de toi notamment j'avais il euh, y avait Marion Montaigne qui était là il y avait il euh, y, y a Philippe Pochep qui est là aussi et qui avec qui je suis euh, je suis devenu vachement proche et en fait ça permet de de créer une vraie une vraie dynamique euh, de travail parce que le, le matin quand arrive, bah, tu arrives tu te caches pas trop longtemps non plus quand tu les vois au boulot tu te mets au boulot quand, quand, quand tant qu'ils sont là tu pars pas plus tôt tu vois il y a il y a un côté euh, par mimétisme tu te mets à vraiment beaucoup bosser hein et avancer beaucoup plus vite donc en fait maintenant c'est c'est un peu ma carotte aussi pour avancer c'est quand, quand ils sont là je travaille et, et au moins je je sais que je vais je vais avancer
0: alors ce tome 3 qui sort euh, à l'été 2023, euh, le tome 2 était sorti au printemps 2022 de, de mémoire, ouais. euh, donc pareil, tu es toujours en train d'abattre tes 160 pages en <rire> un an et quelques, euh, ça c'est un rythme que tu maintiens et qui en plus a été facilité euh, par, euh, par le tout numérique maintenant que tu, tu maîtrises totalement.
1: Bah oui, là, là on va dire que je commence à avoir une belle, euh, une belle régularité au moins sur le numérique, là où pour le tome 2 je, je faisais beaucoup d'allers-retours euh, où je... J'arrêtais pas d'effacer, recommencer. Parce que le, toujours le problème du numérique, c'est que tu peux faire un trait parfait et tu vas les chercher, en fait. Encore et encore, là où sur le papier, tu vas, tu, tu vas pas effacer 12 000 fois ton trait. Tu vas mettre un coup de type X, tu vas le refaire, et puis après, tu dis, bon, bah là, stop. Alors qu'au numérique, tu peux vraiment perdre un temps fou à juste effacer, refaire, effacer, refaire, à chercher le bon arc de cercle. Là où, là où c'est techniquement plus rapide, en fait, euh, sur papier. Mais maintenant, je commence à avoir un peu, à lâcher du lest aussi, euh, en termes de dessin, à avancer beaucoup plus vite, à essayer de retrouver quelque chose de plus généreux dans mon trait, quelque chose de plus spontané. Donc euh, là, j'ai réussi à, j'ai réussi à m'y tenir, d'autant que j'avais pris pas mal de retard euh, à cause de la, à cause de ma tournée de dédicace qui était beaucoup plus importante pour la sortie du 2, parce qu'on avait le, le fauve du 1 aussi qui avait, s'était rajouté à tout ça donc en fait j'avais euh, j'avais pris 4, 4 5 mois de retard parce que j'avais euh, au, au pic vraiment j'avais deux dédicaces par semaine euh, pas, pas sur paris donc euh j'avais presque plus le temps de travailler. Avec les déplacements, euh,
0: ouais. tu ne même pas dessiner, euh, parce que tu avais vanté, moi, je me rappelle très bien dans, ce, dans le deuxième épisode qu'on avait fait ensemble, tu avais vanté euh, l'utilisation de la tablette qui faisait que tu pouvais littéralement dessiner partout. Ouais, ouais, bah Donc même dans le train, quand tu vas faire une dédicace, une espèce bah, de gros fainéant.
1: Le train bouge <rire> un peu trop quand même pour euh, travailler dans les meilleures Surtout conditions. Surtout pour faire le trait parfait, Ouais. ouais. Mais, euh, mais non, mais par contre, après je euh, dessine euh, après un repas, euh, comme un enfant sur un set de table, tu vois mais. Euh... Mais là, du coup, je sors ma tablette. un ah, set de table à 1400 euros, c'est ça Voilà, c'est ça. <rire> Ou plus, même.
0: Plus le stylet. Je crois. Oui, c'est ouais. ça. c'est le, le stylet à 200 balles aussi. Quoi. Mais
1: oui, du coup, maintenant, j'ai pu avancer tout doucement, mais j'avais quand même accumulé pas mal de retard. Donc, en fait, euh, sur mes, mes quatre mois de dédicace, j'avais avancé l'équivalent d'un mois. Même pas. Donc, en fait, ça, ça me fait prendre du retard que j'ai dû rattraper après par la suite. Mais comme je me détends un peu plus au numérique, en fait, j'ai pu, euh, pu aller beaucoup plus vite et, et le rendre à peu près à
0: temps Comment tu l'as abordé, ce troisième tome Il y avait beaucoup de pression sur le second, parce que justement, tu avais euh, les attentes liées à, au démarrage de ta nouvelle série, tu voulais à la fois bah, euh, donner plus d'éléments de, de, de contexte et d'histoire. Tu finissais le second tome, en plus, par un gros cliffhanger, puisque ouais. avais quand même ton, ton héros principal, Hiro, euh, bah, qui se finissait avec une main coupée. <rire> Ce qui, pour un gamin de 10, 12 ans, est pas non plus génial comme situation. Pas pratique. Ouais. Euh, avec, voilà, une situation de brèche de confinement sur, euh, sur les resort en fait, voilà, qui faisait que c'était rendu une situation un petit peu cataclysmique. Donc là aussi, c'est comment est-ce que tu l'as abordé, cet homme? Avec la résolution qui arrive au final, une résolution qui arrive assez rapidement, comment vraiment tu l'as envisagé aussi pour ne pas avoir non plus à te répéter sur les deux premiers albums Et ben En fait, celui-là, je l'ai pris
1: sous le prisme de je vais enfin,
0: dans celui-là, faire ce que je voulais faire dès le
1: départ. C'est-à-dire, ma promesse de base, c'était euh, un, une BD euh, Shambara avec euh, un samouraï solitaire, robotique, qui fait sa vie tout seul, qui a des, euh, des petites aventures. Donc, en fait, je me suis dit, je veux arriver à ça. Du coup, avec la fin du 2, c'est ce que j'avais réussi à mettre à peu près en place. J'ai euh, littéralement mis des personnages au frigo pour pouvoir euh, me concentrer juste sur les, les personnages où j'avais envie d'illustrer de, de, leurs aventures à eux. Du coup, on se concentre sur la mer et sur euh, Sherou. Tous les autres personnages, je les, je, les au, je les mets un peu au frais pour, faire, pour pouvoir mettre en image enfin cette promesse-là qui était, euh, qui était voilà, le Lonesome Cowboy euh, tout seul... Euh, qui se fait un peu maltraiter par, la, par les événements. Donc, et, euh, et pour tenir en plus, euh, pour la première fois, j'ai commencé par la couverture. Mmh. Avant, euh, avant ma première page, avant quoi que ce soit, j'avais la couverture. Vraiment, c'est le premier truc que j'avais fini, qui est justement euh, le robot sur un cheval, euh, très cow-boy, très, euh, très western. Et juste pour me l'imposer... Très, 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 très Lucky Luke. Hein, quand ouais. Même. <rire> <rire> et, et, du coup, ça m'a imposé cette espèce de ligne d'horizon de « faut que j'arrive à ça » que narrativement mmh. on arrive à cette situation là et du coup en fait ça m'a ça m'a ça bien réussi euh, parce que je me suis vraiment éclaté en fait à, à faire cet album là plus que les autres en fait parce que euh, parce que en fait c'était ce que j'avais envie de faire à la base là où pour le 1 en fait par rapport à mes, euh, mes idées de base j'ai rajouté des personnages, j'ai rajouté des événements et en fait un peu à l'image d'un bateau de Thésée tu vois je ça ressemblait plus vraiment à ma à, à mon idée de base à force d'avoir enlevé des bouts, remettre d'autres bouts et compagnie. Et donc, en fait, ce n'était plus vraiment l'album que je voulais faire. Avec le 2, j'ai fait la suite, on va dire, de ce tome 1, où j'ai essayé d'amorcer un, un peu la direction pour arriver à ma promesse de base. Et maintenant, sur le tome 3, j'arrive enfin à faire ce que je voulais faire, c'est-à-dire ce, ce récit western mmh. avec des sabres.
0: Mais est-ce que tu n'as pas eu peur de trahir quelque part un peu ceux qui avaient apprécié justement la formule que tu avais sur les deux premiers tomes, ce côté euh, « Hold Wolf and Cub », ce côté vraiment d'avoir un petit gamin avec un robot qui lui sort de protecteur Justement, c'est vrai que tu modifiais déjà un petit peu la donne des interactions de tes personnages avec mmh. le reveal de, de la Daronne euh, dans le tome 2. Là, tu prends, euh, même par rapport un peu à l'orientation, on va dire, jeunesse qu'on pouvait lire dans, dans ton titre au début avec ce personnage de, de gosse, là, tu pars euh, presque dans un truc euh, adulte. C'est-à-dire que ça devient pas forcément plus sanglant et euh, d'un côté ultra glauque ou pas. Mais par contre, là, tes personnages, bon, bah, as vraiment une adulte d'un côté et un robot potentiellement adulte aussi, on va dire, de l'autre.
1: Ouais, bah comme tu l'as dit, c'est euh, ça, ça reste un tome 3 d'une mini-série, et je me suis dit que là on pouvait un peu changer la formule parce que il faut il faut pas que ce soit redondant, pas faire quatre tomes de robots qui protègent un enfant, ça risque d'être enfin euh, dans les mécaniques de d'écriture, les scènes d'action et tout, en fait elles vont vite se ressembler les unes aux autres. Donc je me suis dit euh, que de toute façon il, il fallait trouver une formule, il fallait trouver euh, un peu de nouveauté dans celui-là, et en fait c'est pour ça que je me suis permis. Euh, d'axer de, 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 mon, mon récit vers cette espèce de séparation avec des, toujours des combats assez régressifs, très, très shonen et compagnie. Un truc un peu plus euh, espionnage, euh, infiltration euh, pour, pour ce qui est de la mer. Mais je me suis dit ça, ça, ça coule un peu de source avec, euh, avec les deux précédents même si, ça de, comme tu dis, ça devient un peu plus mature et dans le dessin et dans le et dans le, et dans le ton aussi. Mais euh, mais voilà le pour le 4 aussi je changerai peut-être quelque chose, ce sera ce, ce sera normalement le, le fait d'artifice final, tu vois, donc euh, il va falloir euh, il va falloir que je trouve quelque chose qui marche bien avec euh, justement avec le, le passif des,
0: des trois premiers albums. Mais l'intrigue, le, le, justement, tu la changes en cours de route un petit peu, parce que je me rappelle aussi que dans le tome 2, on devait. Alors, il y a beaucoup de choses que tu nous avais promis dans le podcast qui ont été tenues, oui. mais tu avais dit aussi qu'on irait à l'extérieur sur le continent, parce qu'on sait aussi maintenant que, euh, en fait, toute l'apocalypse qu'on nous a vendue euh, mmh. sur sur ligne, en fait, n'a pas eu lieu dans le reste du monde. Euh, ben en fait elle n'a même pas eu lieu techniquement c'était oui. une mascarade euh, mais on ne voit pas encore ce continent alors que tu nous l'avais promis oui je l'avais promis mais je, ça, ça arrivera parce que c'est un peu euh... c'est-à-dire est-ce que tu vas t'engager en politique du coup <rire> pour ne pas tenir Écoutez, tes promesses euh, il va falloir que, je,
1: <rire> que vous votiez pour moi pour un nouveau mandat pour un nouveau tome et vous aurez
0: enfin les promesses que je vous ai promis pour ce mandat précédent et ben, ça fait c'est parfait mais du coup par contre tu t as, t as switché alors ton histoire euh, non c'était a... C'était plus,
1: euh, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Bah
0: c'est pour savoir s'il y avait juste, c'est justement ces pans qui devaient se, se passer sur le continent ou ce que tu devais montrer du continent, en fait, que tu as décidé soit d'enlever ou que tu as modifié euh, en Ouais, c'est plus, plan. je
1: l'ai mis en image différemment, tu vois. C'était, euh, je m'en suis servi juste, un moment, il y a un robot qui a une interface avec des gens qui sont sur le continent. Mmh. J'ai préféré simplifier parce que je, je voulais raconter aussi beaucoup de choses et il faut faire des, euh, faut, faut faire des coupes, tu vois. Par exemple, dans le tome 2, il y avait des pages qui étaient pour le tome 1 à la base. Et ainsi de suite, tu as des fois, il y a des idées qui, que t'es un peu obligé de décaler parce que soit ça, soit ça crée un nouveau, euh, un nouveau niveau de, de narration qui marche pas, en fait, qui va encore perdre les lecteurs. Comme là, en plus, ma, mon, mon idée de base, c'était de jouer, euh, bon, sans trop spoiler un peu sur la temporalité, il fallait que ce soit assez, que certaines choses soient assez claires en termes de, de chronologie. Donc, euh, en fait, ça aurait été un peu trop, euh, trop de changements de décor, peut-être trop de nouveaux personnages aussi qui, fait que ce serait un peu incompréhensible à ce moment-là de la narration. Mmh. Tant, tant que ce n'est pas encore amorcé de manière un peu, plus, euh,
0: euh, un peu plus ponctuelle. Alors, il y a aussi tout, tout le versant de la, de la Maman de Hiro qui permet aussi d'en de, en connaître encore un peu plus en fait, sur les motivations bah, des ouais. antagonistes avec vraiment ce côté... Tu voulais mettre une, une grosse société capitaliste qui, ouais. bah, qui utilise quand même littéralement le sang en fait, des... Euh... De la famille propriétaire pour, pour signer des, des transactions financières. Quoi. Ouais, voilà. Bah vraiment... Alors, on n'aime pas le capitalisme, Sylvain Repos Pas trop, non bah <rire> alors... C'est pas trop
1: 2023, euh, <rire> le capitalisme. Non, mais ouais, je voulais un petit peu mettre... C'était vraiment mon idée de base, de toute façon, ce truc-là, mais j'ai toujours, euh, toujours un peu posé la question comment j'allais le mettre en image, comment j'allais le mettre en scène, comment, comment on allait en plus narrativement y arriver. Parce que c'est pas évident de, de... Tu vois, même, même à l'oral, c'est dur de, de, de le raconter. Qu'en fait, on est dans un monde post-apo où il y a. En fait, c'est pas vrai. En fait, il y, a, il y a toujours des sociétés qui font des transactions avec le sang des ayants droit de, de ces grandes sociétés, mais on leur fait croire qu'ils sont tous morts et compagnie. Enfin, bref. C'est hyper, hyper dur. Alors, mis en image, mis en scène pour que ce soit compréhensible, c'était un
0: petit défi aussi. C'est la façon de, de le raconter aussi, c'est-à-dire comment ouais. faire pour que ça paraisse le plus naturel possible, en fait, dans l'intrigue plutôt que de faire une page d'exposition ou, ou au pire un, un encart explicatif pour faire bon <rire> en fait <rire> non je me suis interdit les encarts ouais ça vraiment c'était niette. Euh... ou d'avoir tu sais ce genre de scène où tu as un personnage qui va sortir un powerpoint limité et, oui, et voilà. expliquer la situation comme ça euh... c'était
1: c'était vraiment le truc dont je me suis un peu interdit euh... même si là je crois que pour le cadre va bah, falloir trouver euh... j'ai une petite idée aussi pour euh, tu euh... rattraper un peu la narration quoi, récapituler un petit peu là où on en est j'ai trouvé un truc à, qui, qui va permettre un peu de, enfin, le, un personnage qui va pouvoir réexpliquer tout ce qui s'est passé. Donc, c'est toujours des petits tricks comme ça qu'il faut trouver parce que justement, je veux pas, je veux pas faire d'encart, je veux pas faire de, de personnages extra-diégétiques qui d'un coup se mettent à t'expliquer l'histoire. Et un de mes partis pris aussi, c'était que le monde, tu le découvres qu'au travers des, de tes personnages. En fait, s'ils le, le savent pas, tu le verras pas. Mmh. Donc euh, ou s'ils sont pas en présence des dix personnages, ça, 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 ça n'arrivera pas en BD en tout cas.
0: En termes de longueur, tu pars toujours. Dans... En termes de longueur, tu es toujours sur le même, la même pagination. Ça, c'est aussi quelque chose que tu euh, veux maintenir, en fait. Pas... Est-ce que tu as la liberté de faire plus court ou de faire plus long, même Sachant qu'on l'a déjà dit, mais faire 160 pages en un an et quelques, c'est beaucoup pour, euh, pour, le, pour le milieu. Mais euh, c'est pareil, est-ce est que c'est des choses que tu discutes avec, euh, bah, avec ton éditeur pour savoir si tu avais un petit peu de rab ou au contraire si tu voulais faire un peu plus court
1: c'est euh, c'est c'est toujours une sorte de petit euh, de petite magie que de se rendre compte que tu vois bon je, je suis parti sur 150 pages et en fait dès que je fais mon découpage à l'écrit en fait j'arrive toujours pas très loin de 150 pages tu vois c'est un peu genre j'ai pas fait j'ai pas fait exprès tu vois juste le nombre le, les événements que je voulais raconter je sais à peu près que bah, ce combat là il va durer 3 4 pages cette conversation elle va durer 2 pages et compagnie et en fait à chaque fois je tombe à peu près juste L'avantage, c'est que j'ai un, un découpage qui permet aussi de, de, temps en temps, faire des petites doubles pages de respiration. De, de, donc, en fait, si par exemple, je fais 147 pages, je me dis, bon, bah, je, rajoute, je rajoute deux doubles pages à un endroit qui va permettre de, de, de respirer un petit peu et en plus d'augmenter la pagination tout en offrant des, des belles images et ce genre de choses. Du coup, il y a plein de, plein de pages que, qui auraient pu être des pages simples, qui auraient pu être condensées en fait, qui là du coup sont des belles doubles pages très contemplatives avec euh, avec des ou des beaux combats sur une belle double page. Du coup ça c'est toujours un petit peu le la, mon échappatoire si jamais je suis trop court ou trop euh, ou trop long, euh, bah, c'est c'est une double page qui en vient une ou c'est euh, des pages simples qui deviennent des doubles pages.
0: Dans le premier temps, je t'avais posé déjà la question de faire exprimer des émotions ou d'exprimer de, quelque chose avec des, perso, avec des persos robotiques, notamment parce que bah, tu avais des interactions entre un petit garçon et un robot. Là, tu as un robot qui est tout seul oui. et qui, pour, euh, pour toute l'histoire, hein, vraiment euh, va interagir en fait, qu'avec des robots quasiment. Comment, on, comment, tu, comment tu passes là-dedans Est-ce que tu as regardé des films muets euh, <rire> Est-ce que tu t as fait des recherches comme ça un petit peu pour la, la, la gestuelle et le dialogue, le, enfin le, bon, la façon dont les corps parlent aussi en fait. Non, pas trop. Moi, tu sais, c'est toujours
1: euh, bah, film des années 80-90. Il y a toujours des personnages un peu muets, mignons, kawaii, tu sais, qui, euh, qui penchent légèrement la tête sur le côté pour euh, paraître mignons. Ou qui... tout, tout est dans la posture, en fait. Euh, Je n'ai pas besoin de faire beaucoup de recherches. Oh, et en plus, du coup, il y a le il y a la posture des personnages et il y a le cadrage qui quand tu montres un personnage au, en gros plan après une scène en fait tu peux comprendre sans le tu peux comprendre l'intention que j'ai mis dedans sans que le personnage ait un faciès. tu, tu sais que c'est dramatique parce que j'ai fait un gros plan si tu sais que c'est tu sais que le personnage se sent seul si je le si je le montre en tout petit de très loin Il vois il a pas à avoir les bras ballants en mode je suis où tu vois c'est en, fait, en fait du coup dans la, dans la composition de certaines images tu peux faire passer les émotions que sont censées euh, ressentir les robots donc en fait c'est tout un, tout un petit jeu comme ça de temps en temps bah, il, faut, il faut leur faire faire une gestuelle pour bien qu'on comprenne euh, ce, que, ce que je veux raconter et de temps en temps bah, c'est plus par la composition que ça va passer euh, du coup il y, y a toujours de quoi faire il y a toujours il euh, y, y a toujours des solutions pour euh, chaque euh, pour, pour chaque robot chaque sentiment chaque émotion que, que je veux leur donner
0: c'est difficile de continuer à faire des designs de robots sans te répéter.
1: Non, j'en ai tellement en stock. C'est vrai Ouais. Bah tu sais, j'avais commencé comme ça en faisant des mm -hmm. sortes de catalogues de robots encore et encore et encore et j'en ai tellement
0: parce que j'en ai vrai. encore fait d'autres depuis, tu vois. Oui, bah ça, j'imagine, parce que j'allais même te demander si en fait... Le, le fait qu'au début de l'album tu mettes volontairement euh, au frigo euh, une partie des robots qui, qui nous accompagnaient euh, précédemment c'est aussi pour te dire bon bah comme ça je peux en utiliser d'autres aussi sans forcément plus être cruel avec les robots en question et les, les, les faire mourir vraiment enfin,
1: ouais bah ça. là c'était un peu ça aussi c'était un peu varié tu vois je commençais à bah, ça, ça aurait fait trois tomes avec les mêmes robots les mêmes euh, tu vois bah, encore une fois très vite on, a, on serait retombé dans les mêmes mécaniques on les a déjà vus se battre d'une certaine façon t'as plus le côté un peu surprise tu vois et c'est toujours un petit peu cool d'avoir de, des nouveaux des nouveaux persos et un petit côté waouh quand tu les vois se battre tu découvres en fait qu'ils sont hyper badass là où la magie c'est un, un peu estompé tu vois là je préfère un peu maltraiter mon personnage principal mm. faire venir des nouveaux robots hyper badass qui euh, eux prennent un peu toute la lumière pour euh, pour créer un peu de surprise mm. là où si ce robot là bah, euh, le, le robot principal euh, tape toujours tous les tout, tout le monde d'un seul coup et bah au bout d'un moment c'est plus trop marrant
0: quoi ouais il y a un cheval, un cheval robot. Et un On cheval robot. On sait déjà, enfin moi je sais d'expérience que les gens, aiment, enfin que les artistes, aiment pas forcément dessiner des chevaux. Parce qu'avant c'est super compliqué, notamment avec les, bah les, le travail sur les, le mouvement des jambes. Ouais. Et toi par contre tu t'es rajouté ça. Quoi. Tu t'es dit je vais oui. faire un putain de cheval robot parce que c'est pas assez compliqué déjà ah ouais. à, à dessiner. Bah C'était un peu là.
1: la fausse bonne idée de cette couverture. Tu tu sais, J'ai mmh. commencé par ça, je me suis dit ouais, ça va être hyper badass et tout ça. Et au moment où je me suis dit bon bah là ça va être les pages où il y a le cheval robot qui arrive là j'ai fait quelle idée de merde. Mais, euh, mais en vrai c'est hyper jubilatoire de dessiner. En, en fait c'est c'est un défi de dessiner un cheval et quand tu quand tu le réussis c'est ouf tu es content tu es content et tu fais yes. Bon après tu vas pas le faire sur un album de 150 pages non, quoi tu le donc euh, beaucoup de training montage beaucoup de, <rire> de on, on le voit en petit sur certaines cases pour ne pas avoir à le dessiner entièrement. Mais, euh, mais on va dire, on va pas le garder très longtemps, ce cheval, non plus.
0: Non, ouais. En fait, mais as, tu fais des recherches euh, sur des photos, enfin tu prends des, des modèles, alors, là, pour... Euh...
1: Ouais, ouais, bah, un peu de, de modèles de, de, euh, de chevaux avec de la chair, et aussi pas mal de squelettes que j'ai ouais. Parce que, justement, tu toujours... Ce... En, en fait, les, les squelettes des chevaux, ils sont un peu, un peu compliqués, parce que comme ils ont tellement de muscles, il est, le squelette n'est pas vraiment là où on croit qu'il est. Mmh, okay. le, tu vois, le, le muscle est assez haut et en fait, l'os le, le, n'est pas au milieu du muscle, le os est en contrebas. Et, et, et de temps en temps, j'ai dû un peu tricher sur la morphologie du cheval parce que justement, en fait, si tu dessines juste les os, c'est très malaisant et ça fait un cheval euh, bizarre. Pas, ouais, très, très chelou. Donc en fait, j'ai un peu triché euh, là de temps en temps où en fait, le, le, les, euh, les os mécaniques du cheval viennent remplacer la musculation plutôt que les os, parce que ça rend mieux, en fait, ça fait
0: plus joli. Ah, c'est même pas trop dur. Ensuite, juste d'imaginer, euh, d'un point de vue mécanique, comment ces pièces, elles s'assemblent et comment elles marchent, surtout. <rire> ce que tu pourrais pas faire des... Euh, enfin, des euh des pièces où quand tu regardes un peu plus en détail tu dis, mais ça, ça marche pas. Enfin, là, ça, ça, ça se voit qu'elles ne peuvent pas euh, interagir, expliquer et, et, et mimer la fonction d'une jambe. C'est quelque chose auquel tu penses ou l'important, c'est juste que visuellement, il faut que ça fonctionne. Comme ça, les gens ne se poseront pas forcément des... Enfin, après, voilà c'est vraiment pour, pour t'embêter, tu vois, mais que les gens ne vont pas se demander hey, « Eh, mais en vrai, ce truc-là ne peut pas, ne peut pas euh, fonctionner.
1: » bah Je me suis toujours, euh, me suis toujours vraiment euh, inquiété de ça. Genre la, la, les articulations, je fais toujours oh. en sorte que les... Euh que ça puisse tourner, qu'on voit que ça tourne, que ce soit pas genre magique au niveau des armatures, au niveau des jointures plutôt. Mais euh, mais pour le cheval, je, je me suis, en, en fait, ça est venu assez naturellement. Tu vois, je, ça faisait 150 pages que je faisais des, des robots à peu près pareil. Juste, il a il a deux pattes en plus, donc c'est toujours à peu près le même le, le même travail. Là, c'est juste que j'ai dû plus me poser la question de comment le comment le rendre stylé, parce que c'est pas tu vois, il fallait lui faire des, des grosses fesses de cheval pour qu'on comprenne bien, alors qu'un vrai cheval, bah, il n'a pas grand-chose à, euh, à part le bassin à cet endroit-là, et, et ça ne rend pas bien, du coup, il faut... Et on va dire, le, le seul problème mécanique, c'est que je crois que la, 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 genre la masse de métal que ça ferait ne pourrait pas tenir sur ses pattes hyper fines que j'ai faites. Je pense que le truc s'écroulerait en 30 secondes, enfin, c'est pas viable. Donc, il euh, y a plutôt ça, tu vois, il aurait fallu que je lui fasse des, des gros sabots de percheron pour... Euh, pour qu'ils puissent supporter genre tout ce poids mais sinon, euh, sinon sinon je me je me pose toujours la question oui bah, pour que pour que ce soit à peu près crédible pour qu'on se dise pas bon euh, cette arma, euh, cette euh, voilà ça c'est une euh, c'est une rotation en fait il peut pas la faire parce que c'est pas comme ça que ça marchait euh, la mécanique et tout ça donc euh, maintenant je me prends plus trop à la tête je fais juste en sorte que ça ait l'air stylé et à peu près viable pour créer l'illusion et puis euh, de toute façon on n'est pas dans un récit euh, mécaniquement réaliste. Quoi. Voilà.
0: Non, non, c'est pas non plus très... Euh, c'est pas premier degré. Non, oui. On, on a suspendu notre crédulité depuis euh, quelques temps déjà. Voilà. Ça fait quand même 450 pages de BD déjà. Quand tu fais... Quand tu fais, euh, quand as, quand as fait là, euh, le deuxième tome, c'était déjà 300. Donc, euh, quand tu as déjà 300 pages de BD dans un univers, est-ce qu'il y a quand même des passages qui sont plus... Euh, pas contraignant mais hein, où tu souffles un peu quand même oui, par rapport à d'autres choses où, où, où j'ai l'impression en tout cas moi je le ressens sur certaines planches où je me dis là Sylvain il s'est fait plaisir oui. et sur d'autres peut-être peut que moins je, disons j'ai pas ressenti j'ai pas ressenti en lisant qu'il y avait des planches où tu te faisais chier mais je me demande quand même quand tu as, voilà, as plus de 300 pages déjà, déjà faites est-ce qu'il y a des choses qui, qui te font un peu plus chier que d'autres ou pas
1: bah, comme je l'ai dit tout à l'heure là c'est des c'est vraiment est le...
0: C'est le que tu voulais faire, oui. là.
1: Voilà, j'ai fait en sorte de, faire, de me faire kiffer sur chaque, chaque passage. Ça, c'était plus le problème du 2 où je me suis imposé des choses que je, je trouvais étaient des bonnes idées. Mais graphiquement, c'était pas les choses que j'avais le plus envie de dessiner. Là, c'est un peu l'inverse. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de dessiner Comment on y arrive Mais il euh, y a toujours cette espèce de... Euh, des fois, tu... En fait, le personnage reste un peu plus longtemps que prévu à un endroit et tu te dis, merde, hein, je vais devoir dessiner ce décor-là et qu'on reste dans ce décor-là et qu'il soit crédible et viable à 360 degrés. Donc, c'est un peu plus sur des fois, des, euh, sur des champs contre champs, tu vois, où je me prends un peu la tête, où je fais « Ah putain, ça, je, ça c'était pas vraiment kiffant de me dire « Attends, si lui, il est là, il y a ça dans son dos, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on voit ?» Tu vois, c'est des fois sur, plus sur des conversations ou des, des moments qui restent un peu trop au même endroit, où je commence un peu à m'ennuyer et à me dire « Bon, là, va falloir vite qu'il parte, que je dessine quelque chose de nouveau, quoi. »
0: Et justement, mais l'ennui, tu fais comment alors pour ne euh, pas tomber dedans C'est la rupture, c'est euh, vraiment remettre de l'action dès que tu vois que ça se calme un petit peu. C'est quelque chose que tu travailles aussi ben, dès l'étape du script, euh, j'imagine.
1: Oui, oui, j'essaye un peu de, de créer, tu sais, euh, une, une sorte de rythme assez cool, tu vois, genre euh, trop, 5 à 6 pages de, de, de marche, 5 à 6 pages de bagarre, 5 à 6 pages de... De, <rire> de dialogue de bagarre <rire> non mais c'est mais, mais je trouve que ça rythme bien ça crée des, ça crée des coupures t'as l'impression qu'on qu change de tonalité à chaque fois donc en fait j'ai essayé en plus je l'ai travaillé à peu près comme ça celui-là j'ancrais je scriptais euh, je, enfin, je, je crobardais et j'ancrais par 15 pages okay. justement pour que ça me fasse des petites séquences que je me dise bon bah là je suis là Dès qu'on dès qu changeait de lieu, je changeais de séquence et je le, et je le faisais par petits blocs comme ça. Ça m'a permis de ne pas m'ennuyer
0: sur cet album-là et qui reste vraiment hyper, hyper agréable à dessiner. C'est quoi le plus compliqué à gérer quand tu fais des, justement ces scènes d'affrontement à 4 ou 5 personnages
1: C'est de ne pas en oublier, hein. <rire> déjà, de ne pas se planter d'armes. Parce que des fois, mmh. tu, des fois, tu te rends compte « Ah ouais, mais lui, il est derrière lui. » Alors je lui mets l'arme la plus pratique pour taper, mais tu fais « Ah, mais c'est pas le bon robot qui tient cette arme-là. » Donc, t'es obligé de changer des trucs. Des fois, de changer des trucs en amont. Euh, C'est plus la, euh, les, les raccords, tu vois. Faut que, mmh. faut pas te planter, faut pas, faut pas te tromper d'habit, faut pas oublier. Tu vois, il y a un moment, j'avais un perso, j'avais oublié. En fait, je l'avais dessiné habillé et en fait, quatre pages après, il était, euh, il était sans, sans son costume. Et donc, en fait, j'ai dû retaper des pages avant en me disant, bon, bah là, faut que je montre que son, que sa tenue commence à s'élimer, se déchirer pour qu'arriver à cette page-là, il soit à poil.
0: Donc ça, c'est compliqué. C'est vraiment ces raccords-là qui sont les, les... Mais qui sont quand même vachement plus simples à anticiper maintenant que t'as le numérique. Le oui. aurait été beaucoup plus casse-tête si t'avais dû faire ça sur Oui, sur oui, oui, ça,
1: c'est vraiment l'avantage. La, mais tu ça peux... te manque pas un peu, le papier, d'ailleurs Si, de ouf. Vraiment, moi, j'adore les tournées de dédicaces parce que c'est en... je redessine enfin mes personnages, mais sur papier. Et, euh... Mais après, je dessine beaucoup sur mon temps libre. Je fais, euh... fais d'autres projets aussi qui, euh... qui méritent du papier, donc on va hmm. dire c'est vraiment pour you, Jimbot maintenant que je reste au numérique et je pense que pour des projets futurs je repasserai je repasserai sûrement à, ouais. à du papier quitte à ce que ça
0: te prenne plus de temps
1: ouais mais c'est il y a un côté un peu plus quali un peu plus noble aussi et c'est pas la même je pense que je ferai toujours par contre mes crayonner sur tablette parce que justement refaire et défaire et changer les cases de place hmm. ça c'est ça maintenant sur papier c'est c'est trop long trop trop chronophage tu tu ne peux pas te déplacer une case par plaisir. Tu vois
0: faut faire du coupage et du, voilà. du, découpage et du collage. Mmh. Quoi. Mais ouais, effectivement, ce n'est pas la chose la, la, plus simple, la, mmh. la plus simple à faire. J'ai quand même une question. On va essayer de ne pas spoiler, mais il faut quand même l'aborder. De toute façon, a priori, les gens qui écoutent ce podcast, ils ont lu l'album avant, surtout que c'est un tome 3. Donc, euh, ce serait un peu bizarre qu'ils qu écoutaient sans avoir rien lu de Jimbott. Il y a un twist de nouveau. Hein, dans, oui. dans ça, ça, tu veux garder. Tu, tu aimes le, <rire> le déhanché de, 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 de Bassin, de ça euh, tu, moi, je trouvais que tu le sentais un petit peu, enfin, tu te poses la question quand même, donc on va dire un, un twist temporel, on, on va dire, voilà, pour ne pas en dire plus. Comment c'est euh, Comment tu fais justement pour réussir à garder cet aspect de, euh, de bah, faut maintenir le truc jusqu'au bout. Effectivement, quand tu as la, la séquence euh, sur la fin de l'album qui, qui clairement annonce le truc, tu, tu le sens venir d'un coup, tu dis ah ouais, mais en fait là il va se passer. Enfin, la façon dont tu le mets en scène, tu dis c'est forcément oui, parce qu'il y a, il y a Anguille sous roche Mais justement, comment est-ce qu'on fait pour pas se, se laisser piéger et justement dévoiler la, le, le, des indices trop tôt Bah justement, c'est de pas insister dessus,
1: de le mmh. J'ai, j'ai mis des, j'ai mis plein de petites choses en place sur tout l'album pour que ce soit signifié, qu'on s'en rende compte, parce que je me je montre la, les saisons qui passent d'un côté, alors que y a... attends, je vais révéler le twist, en fait. Non, ouais. Ouais. Non, mais par exemple, sur tout l'album, en fait, je, le, le, le robot, le robot principal, lui, il voit des saisons passer, et il s'évanouit pendant 15 jours. Et on et ne on sait, on sait pas vraiment quand est-ce qu'il se réveille, mais il euh, y a un moment quand il part d'un endroit, bah, il se met à neiger alors que c'était l'automne, euh, quelques, quelques pages avant. Donc en fait, j'amorce ça de manière assez... Euh, dans, dans le détail, c'est vraiment de la narration par l'image jusqu'au moment où tu le, tu le mets vraiment en scène. Et là tu, peux le, là, là, tu constates le truc et tu fais, ah mais oui, d'accord, c'est pour ça qu'il montrait des feuilles en gros plan alors qu'on n'en a rien à faire de feuilles d'érable en gros plan.
0: Alors que c'est quand même important les feuilles d'air. Alors que c'est grave important les feuilles d'air. C'est un peu la première cause mondiale sur la, pour laquelle il faut se battre. <rire> et tu comptes révéler quand même ce qui s'est passé justement dans, oui. dans, dans, dans ce qu'on ne voit pas, ça c'est... Oui, oui, là du coup on va...
1: Un, un peu comme là où au début il y a un petit, euh, il y a un petit flashback, je vais, ouais. euh, je vais montrer, il y, a, il y a forcément un twist dans le twist aussi, donc euh, il y a... Oui, vais... parce
0: que personne ne peut croire à ce que... Voilà.
1: Donc je vais expliquer un petit peu ce qui s'est passé et euh, on... Et du coup, pour, parce qu'après, c'est mon, mon dernier album aussi, maintenant, c'est un peu le... C'est cette peu...
0: série de... Pas, tu ne mets pas fin à ta oui, carrière Oui, je ne mets pas fin à ma carrière. En tout cas, je ne l'annoncerai pas comme ça. <rire> c'est trop bien. Bon, en fait, c'est la dernière. Allez, salut. Voilà. <rire> je me casse. Drop the mic. <rire> c'est ça. Euh, tu as changé d'éditeur entre-temps. Oui. Puisque, donc, euh, on l'a dit un petit peu en préambule, mais euh, Thomas Aragon, euh, qu'on avait reçu dans le deuxième épisode, euh, ne travaille plus chez Dargo. Mm. Quand, y a, y a, quand ça se passe, alors, la, la, la transition ou la transmission du passage du projet à une autre personne alors, euh,
1: euh, je ne sais pas vraiment comment ça s'est passé en interne, mais en tout cas, maintenant, je suis avec euh, Anaïs, Anaïs Aubert, qui est euh, du coup euh, éditrice euh,
0: pour Dargo. Je propose qu'on fera le quatrième
1: épisode avec elle, si, elle, si ouais. elle est partante. Carrément. Si elle ne me déteste pas, euh, d'ici <rire> là. <rire> là <ouais. rire> non, mais ça... Euh, après, c'est forcément, je vais changer de façon de travailler, parce qu'avec mmh. Thomas, on, on avait établi une, une confiance. Euh, il et, euh, et il savait à peu près où j'allais, là où, avec ma nouvelle éditrice, maintenant, il faut aussi qu'elle... En main, la, 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 la série là où elle en est, qu'elle qu sache un peu comment je travaille et comment, euh, comment le projet va avancer, à quel rythme et compagnie. Donc, c'est est, est, est plutôt ça qui, est, qui va être important c'est de mettre un peu à plat ma façon de travailler, euh, aussi à moi de, 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 de voir comment elle veut travailler elle aussi, parce que c'est une éditrice, ça reste. Bah ça chacun reste ça ouais. méthode ouais mais ça reste important dans le, dans le processus créatif aussi mmh. tu vois il faut il faut communiquer avec son éditeur il faut lui faut lui montrer ses avancées faut il faut qu'il donne son avis il a pas de il faut faut l'écouter donc c'est aussi ça, ça, on va tous les deux faire des faire des concessions faire des efforts mais il faut apprendre un peu à se connaître là où Thomas bah, on en était à trois albums mmh.
0: est-ce que tu sais à l'heure où on enregistre ce podcast c'est quoi la fin oui ouais bah, en fait, je l'ai assez depuis le départ. Ouais, C'était ouais, euh, ouais. de, depuis le... Dé...
1: Je plus... Je, 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 je ma phrase que j'arrête pas de dire, tu sais, sur euh, un mauvais agent de voyage. Je, je sais où on va, je ouais. sais qu'on y arrivera. Par contre, le trajet, il peut, on peut improviser. Tu vois, peut-être à un moment, on va prendre un tuk-tuk. C'était pas prévu, mais on va arriver. T'inquiète, à destination. Peut-être on va prendre un avion. Peut-être on va prendre un. Cheval bah non, mécanique. non, non,
0: non, c'est plus très écolo, euh, ça quand même. C'est un avion mécanique. Ça, 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 <rire> ça, ça ne marche pas comme ça <rire> si, si c'est mécanique ça va si ouais, c'est mécanique ouais. genre avec des, euh, des ailes un qui avion bat, qui alors, bat ouais. des ailes voilà. ah ouais non mais modèle de Léonard de Vinci tu sais que ça, ça, pas ça marche pas très bien hein, la machine volante et tout ça
1: j'ai vu Spider-Verse du coup ça marche on peut faire un vautour mécanique Vincent. ah
0: ouais j'avoue comme ça ouais mais c'est pas un avion du coup c'est juste euh... oh ça va tu chipotes j'avoue je chipote un petit peu et alors de ce que je comprends aussi c'est que Jimbot en même temps que ça continue de se développer ben toi en tant qu'artiste, euh, que, qu euh, mmh. maintenant on commence à, à identifier qui c'est Sylvain Repos. Mmh. On te démarche, tu as d'autres projets qui sont déjà en gros, parce qu'en général aussi, voilà, c'est que euh, quand un auteur est en train de terminer une BD, généralement il a déjà un ou deux, voire parfois plus euh, projets euh, projet en plus. Comment ça se passe de ton côté C'est vraiment, il y a des gens qui sont venus te parler ou toi-même tu as des idées que tu as déjà commencé à élaborer et comment on trouve le temps aussi pour gérer bah, le fait de quand même il faut, faut pas abandonner le Yojimbat hein, parce qu'on veut tout savoir la fin mais il faut effectivement aussi toi-même que tu penses à l'après la, parce que tu as pas euh, juste rendre la dernière, la dernière planche et te dire bon maintenant qu'est-ce que je fais Non ça s'anticipe parce qu'après il faut oui. le temps de produire et tout ça quoi. Oui il faut, faut avancer un peu en canon tu vois quand tu euh, avant de finir
1: un projet il faut en lancer un autre en tout cas il faut avoir des pistes on, on reste on reste des, des entrepreneurs quand on est auteur donc en fait si on, si on signe pas on n'est pas payé quoi. Donc, euh, moi, on est après le succès de, de YojimBot, on est pas mal venu me proposer des, des, des projets plus ou moins grands, d'autres projets BD, mais bon, pour le moment, j'essaye de, de, de me cantonner à ma série à moi pour, pour avancer, même s'il y a quelques petites choses qui arrivent assez, assez vite. Mais là, là plus récemment, c'est plus pour des jeux de société, pour des mm -hmm. projets d'illustration à droite à gauche où, où on vient un peu me chercher, où je suis très content de le faire parce que justement, ça... Ça, ça, ça reste des petits bacs à sable de pour pouvoir faire des tests qu'après je pourrais mettre dans ma dans mon album là par exemple je fais des euh, je fais un jeu où je dois dessiner des, 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 des kaijus et d'autres et robots et donc en fait sur euh, c'était vraiment très cool parce que j'ai pu euh, tester des designs de robots tester des, de, la, de la colorisation aussi euh, parce que je, sur mon album j'ai j'ai une colorise mais j'aime euh, c'est toujours noir ouais, hein. c'est toujours noir mais j'aime bien lui envoyer des petits rêves de trucs que je fais. Euh, en disant, bah là, j'ai fait ces, ces couleurs-là, je trouve que ça marche bien. Est-ce qu'on est qu peut dire que cette scène-là, on les fait avec cette, cette, cette palette-là Donc, en fait, moi, j'aime bien ces projets pour le moment d'illustration où je peux vraiment m'entraîner, me, m'exercer, m'améliorer tout en, tout en développant un peu mon univers et un peu mon image de marque, pour ainsi dire, bon, ou qu'on puisse un peu identifier mon style autre que juste par mes BD, quoi.
0: Ouais parce que mais après tu, voilà, tu tu me dis que tu fais un, un jeu de société où tu dois faire des, euh, des monstres et des robots est-ce que tu n'as pas peur à très trop rapidement d'être tapé en fait d'être euh, si, si, si je un robot en fait <rire> bien joué t'as vu ça as oh là ça. là
1: Elle n'était euh, même pas préparé hein ah ouais non <rire> de l'impro sans non, filer est comme dit. ça c'est ouais. <rire> ça ouais bah écoute euh, non je, bah, euh, justement j'ai d'autres projets qui arrivent dans tout autre univers avec euh, avec justement des palettes un peu différentes avec une tonalité différente avec quasi un style différent parce qu'en fait là, moi j'ai évolué en trois ans graphiquement et ça se voit pas forcément sur Yo Jimbot parce que j'essaie essayer
0: d'être constant voilà, là voilà.
1: j'essaie d'un peu d'aplanir le tout là où j'ai des d'autres ambitions sur mon style de dessin et en fait j'ai par exemple j'ai un projet avec la 119 où je vais faire 30 pages pour pour le reader où justement je vais pouvoir un peu durcir mon trait, raconter des, une histoire un peu plus, euh, un peu plus trash, euh, à y aller dans, dans, dans ce que je sais faire en fait, là où je ne peux pas me le permettre forcément sur cette série-là. Parce que je l'ai commencé d'une certaine façon, avec un certain style, avec une, une colorisation assez particulière. Donc maintenant, il faut s'y tenir. Là où sur ce genre de projet, je vais pouvoir un peu me faire identifier comme ayant d'autres cordes à mon arc. Quoi.
0: Et faire de l'illustration aussi, même juste en tant, que, euh, en tant que faire des prints, des, des choses comme ça, c'est aussi, aussi des choses que, que tu envisages de faire, ou même de la commission pour reprendre un peu le modèle américain Oui,
1: j'en fais de temps en temps. Jamais, je ne je fais pas de... Ce n'est pas moi qui démarche en tout cas. c'est pas moi qui... Tu vois, je ne poste pas sur mes réseaux. Je suis open commission ou des choses comme ça. Je laisse les gens venir. Pour le moment, je préfère me concentrer sur les projets que je signe. Et les, et ceux pour qu'on vient me voir, j'y réfléchis, mais je, je vais pas le chercher, en tout cas. Mais à terme, j'aimerais, ouais, me, me diversifier, faire des, faire des couvertures pour des livres, ce genre de choses. Parce que j'aime l'objet, et puis j'aime, j'aime aussi être dans tout le processus de, de, de création, là où, pour ma BD, je ne peux pas être à la colorisation. Tu
0: n'es pas réfractaire du tout à l'idée de travailler avec un scénariste, et donc de suivre le scénario de quelqu'un d'autre
1: non, non, justement. Des, euh, bah voilà, ça fait ça ferait trois ans que je suis euh, tout seul sur ma BD avec une coloriste, et euh, à faire euh, les tournées de promo tout seul, et, et je me rends compte qu'au-delà de ça, ça fait aussi beaucoup de responsabilités. Scénario, dessin, ça fait, euh, on est vraiment tout seul sur son navire, et c'est euh, des choses que j'aimerais bien déléguer aussi. Euh, pouvoir justement suivre le, le scénario de quelqu'un, pouvoir me dire « Ok, l'histoire, c'est sa responsabilité à lui. Moi je, moi, je fais en sorte que ce soit stylé en images. Ou inversement, j'aimerais bien aussi, des fois, écrire quelque chose pour que quelqu'un se ré réalise des belles images avec ça, des trucs auxquels je n'aurais pas pensé. Comme là, je suis toujours très surpris des, des couleurs que fait Noiry, où je suis où des, des fois, vraiment, je tombe de ma chaise tellement c'est stylé. » quoi et j'aimerais bien avoir ça, tu vois, aussi en dessin, tu vas pouvoir me recevoir les planches d'un gars ou d'une fille qui me disent... Et je fais, waouh, ça défonce.
0: Tu pourrais aussi vouloir juste écrire, alors, pour un artiste, à l'inverse
1: Ouais, parce que j'ai plein de, plein de pitch des, bon, des choses que j'ai pas forcément développées, mais des, des, des idées où je me dis, ah, mais tiens, ça... Ça, j'aimerais bien le raconter, mais pas forcément le dessiner, tu vois, je veux pas me lancer C est, c est, je pense que c'est une bonne idée, mais j'ai pas envie de passer un an dessus. Bonne idée de Fenias, quoi. Bah, il y a des trucs comme ça. ça. ça J'aimerais
0: bien faire un truc avec des, des robots géants dans des villes à l'architecture labyrinthique et recouverte de végétation cuboïde. <rire> j'ai pas envie de le dessiner. Alors, okay. c est, c est qui qui va faire ça je vois, je vois un petit peu comment tu fonctionnes. Très bien. Alors, une ouverture juste. Dans quel état tu te sens là pour. Euh, parce que tu as déjà commencé sur le thème 4. Oui, ouais, euh, euh, en tout cas, j'ai fait mes pistes et je, je commence à l'écrire. Voir un petit peu juste dans, dans, dans quel état tu l'abordes. Est-ce que tu es serein Est-ce que tu es anxieux Est-ce que tu, tu sais que c'est bon, tu vas arriver à bon port et que s'il y a quelques petits remous, c'est pas bien grave Ouais, je ne suis, suis, suis pas anxieux sur le, le,
1: le fait de le faire. Par contre, je vais être très précautionneux. Très, euh, je vais vraiment celui-là l'écrire à, à, la, à la bulle près, être sûr, parce que là, là, la pagination, on pourra pas trop tricher non plus. Il va falloir quand Là, pour le coup, en 150 pages, il va falloir mettre beaucoup de choses. Il va falloir euh, aussi garder ce côté un peu jubilatoire avec des beaux décors, des belles, des belles choses. Mais il va falloir surtout boucler cette histoire. Vraiment euh, désamorcer ce qu'on a amorcé, euh, répondre à toutes les questions que j'ai euh, que posées. Donc, euh, c'est plutôt ça où je fais... Non, mais là, il va peut-être falloir faire tu vois, un beau paperboard euh, avec euh, des ramifications, avec mes petits fils rouges, comme si je faisais une enquête, pour être sûr que tout soit bien... Euh, tout soit bien raccordé et que je réponde vraiment à tout ce que j'ai mis en place.
0: Un horizon de sortie de prévu déjà Enfin, une envie plutôt
1: euh, Une envie, oui. Euh, J'aimerais bien qu'il sorte pour Angoul Angoulême
0: 2025. Ouais, donc... Euh, enfin, genre pour début 2025 alors Ouais. Très bien. Eh bien, on verra si tu arrives à tenir cet engagement, en tout cas cette envie. D'ailleurs, tu ne t'es pas engagé. Je ne, fais, je ne vais pas te, te faire dire ce que tu n'as pas dit. Mais en tout cas, je te remercie, Sylvain, d'être venu à toi. Une fois de plus, nous à parler de ton travail. Donc, on se reverra sûrement d'ici 2025 pour aborder YouGimbot. Mais entre-temps, peut-être qu'on pourra parler de ces autres projets sur lesquels tu es au travail. En tout cas, nous on kiffe ton taf depuis le début et on apprécie de pouvoir le suivre régulièrement. Merci. Et, puis, à vous. Euh, et si on, si voilà, si moi je reste dans, dans ce domaine aussi longtemps que possible, hein, peut-être qu'après on aura vraiment une un, un podcast repos, euh, voilà, ouais. où on pourra suivre la façon. Ça se trouve, dans dix ans, on fera des podcasts ensemble, et tu ouais. seras pédant comme pas possible et ça, et on dirait tu te rappelle l'époque où. T'étais là dans des petits, dans des petits ateliers, <rire> t'étais un peu timide et tout ça, maintenant t'es qu'un gros connard. On verra, ah, hein, on verra. Ça veut dire que je le suis pas encore. Pour l'instant, mais pour l'instant, <rire> non, non, pas du je tout. Je prends. En tout cas, donc yo Bot, c'est trois tomes, c'est disponible chez Dargo, il me semble... Alors, je connais pas le prix par cœur, est-ce qu'il est marqué C'est 17 euros, je crois. C'est 17 euros, voilà. Mm. C'était un petit peu, je crois, il bah, y a eu un, un, un petit... Il une euh, petite inflation, une ouais. Petite up, hein, forcément. Comme, comme pour tout, euh, toutes les maisons d'édition, et c'est super cool si vous aimez les robots, euh, les samouraïs, euh, l'époque, euh, j'allais dire l'époque Edo euh, du, euh, du Japon, hum, ce genre ça. de choses-là. Et eh bien c'est pour vous. Et en plus, les chevaux mécaniques, c'est grave stylé. On vous remercie de nous avoir écoutés. On vous rappelle que si après votre passage en librairie, vous avez, euh, qu'est-ce que je vais dire? Vous avez encore des sous. <rire> si malgré tout, vous en avez encore, vous pouvez nous soutenir sur notre page Tipeee. Et sinon, eh ben, la, me... le. Eh ben, la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est simplement de partager l'émission pour nous, mais surtout pour Sylvain et pour faire découvrir sa bande dessinée. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Et on se dit à très bientôt pour le prochain podcast. Salut! Bisous!
1: Je, je suis percé, je suis percé, je suis
0: percé. Et là, c'était enregistré, c'est parfait. Ah, merde, ça fait l'intro, ça fait l'intro du podcast. <rire> Alors qu'est-ce que t'as fait si loin pour t'en sortir J'ai travaillé ouais, énormément. Ouais. <rire> c'est pas ce que j'ai entendu du coup en plus je peux très bien faire du <rire> tu sais maintenant je peux cuter j'ai un extrait du coup où tu dis juste sucer du coup à chaque fois que, tu, que je te vais mmh. poser des questions en disant ouais comment t'as fait tu dis ouais j'ai quelque chose et moi je ferais j'ai sucer j'ai machin t'es foutu j'aurais dû faire le podcast avec ChatGPT et pas avec toi exactement ouais je suis pas sûr que ce soit aussi fun allez